0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa Pé Negócios. E agora, como sempre fazemos, vamos falar um pouquinho de política. Mais uma vez, na verdade, acabamos de falar também de política, também da questão importantíssima com a professora Silvia Félix, professora e psicóloga, que está conosco aqui toda semana na coluna Desenvolvimento Humano e o Futuro das Profissões. E com a presença marcante aqui nesse encontro que discute o futuro das profissões, ele, deputado João Paulo Lima e Silva, que traz para a gente um debate inteligente, um debate moderno e pertinente sobre o futuro, nosso futuro da empregabilidade, da geração de emprego e dos cuidados que temos ter com a indústria 4.0, com o que acontece com essa disruptura tecnológica. Muito bem, vamos agora ter uma visão do cenário geral, da política aqui no Brasil, em Pernambuco, no Brasil, no mundo, com ele, Tiago Santos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PM. Em meio à agitação em Brasília, devido ao vazamento das conversas entre o ministro Sérgio Moro e o Dalton Dauanhol, foi aprovado ontem, ouvintes, no Congresso Nacional o PLN 4, que é aquele que permitiu créditos suplementares no valor de 248 bilhões de reais para. Custeio da máquina pública, 20 havia um embrólio muito grande, a oposição estava tentando obstruir a votação e corria-se o risco do governo ficar sem dinheiro para pagar é, BPC, aqueles aposentados que são mais pobres iria faltar dinheiro para o plano safra, para o Minha Casa Minha Vida, mas o bom senso acabou imperando ontem e houve um acordo do governo com a oposição e o projeto de lei foi votado simbolicamente na comissão de orçamento misto e depois foi ao plenário e foi aprovado por unanimidade de quem estava no plenário, 450 votos. De deputados e 61 votos de senadores. Isso é uma notícia muito boa, ouvintes, porque com isso o governo ele não descumpre a regra de ouro, que é aquela em que o governo não pode é, gastar, tomar empréstimos para gastar com custeio sem que o Congresso dê o aval. Com isso, ouvintes, o governo vai poder emitir títulos públicos no valor de 248 bilhões de reais para pagar o BPC, é, deficientes físicos que também recebem esse valor, Plano Safra, Minha Casa Minha Vida. Mas aí, em contrapartida, a oposição pediu que o governo liberasse um bilhão de reais para universidades, 550 milhões para o Minha Casa Minha Vida é, e mais 330 milhões para... É, as bolsas da CAPES para pesquisa universitária. E aí o governo é, aceitou e acabou entrando num acordo e foi liberado esse valor, que é muito importante, porque vai manter o custeio da máquina pública, é, o país precisa continuar andando, mesmo em meio a toda essa, essa efervescência, é, momentos difíceis que a gente está passando nesse presente momento, mas é muito importante essa, essa aprovação do crédito, do crédito suplementar. E outra coisa, ouvintes, também é que os desdobramentos relacionados ao ministro Sérgio Moro, continuam a todo vapor, ele espontaneamente vai depor é, no Senado, na semana que vem, antes mesmo de ser convocado, ele se colocou à disposição para depor, falar sobre o caso, isso é bom porque ele vai ser sabatinado pelo Senado, mas mesmo assim existe a grande possibilidade de se abrir uma CPI para tratar do caso, inclusive parlamentares nas coxias dizem que vão esperar primeiro ele sangrar um pouco mais para aí sim abrir a CPI para deixá-lo bastante fragilizado. Aquilo que nós já havíamos falado, ouvintes, é a hora do, do, do pagamento dos deputados em relação ao, ao Sérgio Moro. É o revanchismo, já que o Moro criou as dez medidas de corrupção, que acabou é, tirando de cena muitos políticos importantes e alguns políticos ainda continuam sendo investigados, que estão no Congresso, e aí vão tentar... É, entregar agora a revanche contra o Moro, fragilizá-lo, e existe também a possibilidade dele não suportar tudo isso e pedir exoneração, sair do cargo, porque o presidente Bolsonaro reiterou que confia nele, inclusive deu uma condecoração a ele ontem, numa cerimônia é, militar, mas... É, nós sabemos que o, pré, o, o ministro Moro está muito fragilizado. Talvez seja insustentável sua permanência no governo. Em relação a isso, ouvintes, nós vamos ficar atentos e ver as movimentações, porque todo dia tem um fato novo. A Polícia Federal está investigando é, o ataque de hackers, é, ao aplicativo. Inclusive, a Polícia Federal considera que foi um ataque orquestrado, que realmente tentaram, ao mesmo tempo, atingir vários membros da Lava Jato. Então, tudo isso precisa ser observado. O próprio é, Telegram disse também que houve um ataque pesado ao seu servidor para tentar derrubar o servidor e ter acesso a informações. Então, são fatos que precisam ser apurados tanto o fato das conversas do muro com o Dallagnol, quanto quanto é, o ataque criminoso dos hackers, tudo isso precisa ser, sem dúvida nenhuma, é, analisado, observado para se chegar no consenso. E, mais uma vez, reitero a importância dessa aprovação do PLN-4, que faz com que o governo consiga créditos suplementares e mantenha... É, os pagamentos em dia das pessoas mais fragilizadas nesse país. Isso significa, ouvintes, que mesmo em toda essa turbulência, o país não parou e... O congresso não parou e continuou trabalhando. Isso é muito importante porque melhora a vida de cada um de nós brasileiros. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @tiago_tilton_santos. para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio, redobrando aí o cenário político econômico do Brasil, bastante conturbado. Temos uma situação muito, muito conturbada ainda politicamente. O Brasil ainda passa, parece que um período eleitoral eterno, né? A gente vive essa, essa conturbada situação no cenário político brasileiro e que tira um pouco o foco aí dos grandes problemas né, do Brasil que entre eles está a educação, a economia, né, transporte, saúde, e a educação é um dos pontos fundamentais para que o Brasil se ergue de forma sustentável, possa realmente... É, contemplar novamente entre os grandes países, as grandes nações do mundo em desenvolvimento. Para isso a gente precisa realmente estruturar a educação para que tenhamos melhores resultados, mais competitividade. Fala em competitividade, um forte abraço ao professor é, Rúlio Alvarez. Rúlio Alvarez é professor pesquisador da Universidade Autônoma do México, esteve conosco aqui há algumas semanas atrás falando exatamente sobre isso, e o professor Erice também, que agora vai passar a contemplar conosco uma coluna, em breve o professor Erice vai trabalhar conosco sobre inovação, que ele é especialista nisso, e então nessa ocasião falamos sobre crescimento, desenvolvimento sustentável, e é através da educação que passa né, esse grande caminho. E por falar em educação, hoje é um dia muito especial, e é um dia dobrado, especial, de forma muito especial mesmo. A gente vai daqui a pouco entrar com uma coluna que é sempre um, é, é um elixir para a nossa vida, nos traz informação. Samuel Soares, direto de Goiânia, vai daqui a pouco falar sobre os grandes nomes do direito, mas mais do que isso, do pensamento brasileiro, o Clóvis Bevilacqua. E para comentar, como sempre, ele, nosso grande amigo, uma pessoa super carismática e com toda a atenção do mundo faz essa, essa discussão, esse comentário desses grandes nomes junto com Samuel. Dr. Giovanni Matos, advogado, mestre em Direito Empresarial pela Angler Ruskin University, Cambridge e especialista em Direito Contratual pela FPE E mais importante, agora vou anunciar aqui o mais novo papai, aí vai ser papai daqui a alguns meses. Doutor Giovanni Matos, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no programa Pé Negócios.
2: Gente do Pé Negócios, obrigado pelo, pelo carinho de sempre. Né? Doutor Giovanni,
0: eu tô sabendo que são gêmeas, né?
2: Verdão, não, calma, muita. Eu tô rindo, mas de nervoso, muita calma. Muita, não são gêmeos, né? Na verdade. Estaria de braços abertos. Gostaria, inclusive, que fosse, pelo menos. Quem sabe, engravidava né? de uma vez só, é. ia ser, eu faria um enxoval um rotativo, e, não, e quando chegasse o Natal, eu dava um presente só para todo mundo. Pensei, assim,
0: pensei até em nome, obrigado. Gil e Vani. Vani, ficaria legal, né? Doutor, é, forte aí. abraço, muito obrigado, viu?
2: Obrigado, Giles. Parabéns mais uma você. vez aí
0: por esse momento especial, tá certo?
2: Obrigado, obrigado.
0: Muito bem, vamos escutar juntos então? Samuel Soares trazendo aí, é, é, doutor Giovanni, Clóvis Bevilacqua. Né? É,
2: comissão. Vamos comissão.
3: lá. Boa tarde, Flávio e ouvintes do programa UPE Negócios. Hoje trazemos a figura de Clóvis Bevilacqua, outro grande civilista que, a semelhança de Teixeira de Freitas, muito contribuiu com o direito brasileiro. Fruto do romance de um padre com uma pupila, nasceu em Viçosa do Ceará. Com 16 anos foi estudar no Rio de Janeiro, morando no Mosteiro de São Bento. De lá segue para a Faculdade de Direito do Recife e se filia à escola de Tobias Barreto, de quem já falamos em outro programa. Depois de formado, colaborou com diversos jornais e revistas, mas ambicionava o cargo de promotor de justiça, que naquela época era conquistado por indicação política e não por via de concurso, como nos nossos dias. Consegue exercer o cargo no estado do Maranhão, mas depois desiste da promotoria e volta para Recife, desta vez para trabalhar como bibliotecário. Se candidata à Assembleia Constituinte de 1891, mas desiste da vida política. São deles as palavras retiradas de uma carta. Há ah, por aqui uma politicagem muito baixa e estranha que em tudo se envolve e tudo complica. Mesmo as coisas mais simples e que mais acertadas deviam andar, desta miseranda política, desta política inqualificável, que é a origem única dos males que atormentam o nosso ditoso país. Deixando a política, passa a lecionar e concorre à cadeira de professor de Direito Comparado, assumindo e desempenhando com brilhantismo. Foi colega de escola de Epitácio Pessoa, este quando o ministro da Justiça no governo de Campos Salles, nosso presidente nos anos de 1898 e 1902, o convidou para escrever um projeto de Código Civil, cuja existência já era prevista na Constituição de 1824. Embora houvesse uma primeira tentativa anos anteriores com Teixeira de Freitas, o projeto não seguiu adiante e o país ainda carecia da legislação. Aceitou o desafio, mas depois de pronto o seu trabalho, foi bastante criticado quanto à linguagem adotada. Ele de pronto rebateu dizendo que entendia que a linguagem não podia ser rebuscada, que deveria ser direta e simples, porque o direito nasce do povo e não dos gabinetes. Clóvis tinha pensamento avançado para seu tempo, pois o código elaborado por ele e vigente desde 1916, perdurou por décadas e só veio a ser alterado mais recentemente em 2002, século XXI. O professor Miguel Reale, a cargo de quem ficou os trabalhos de atualização, destaca que apenas atualizou e reformulou o que se fazia necessário e que a essência e fundamentos permaneceram. Este é uma continuidade daquele. Com certeza o quadro Civil Brasileiro imortalizou a figura de Clóvis Bevilacqua no cenário jurídico brasileiro. Por ocasião do governo de Marechal Hermes da Fonseca, foi convidado a ser ministro do Supremo, mas não aceitou o cargo. Escreveu carta agradecendo o convite e dizendo que não se achava com méritos para tal e que permaneceria apenas como assessor do ministro das Relações Exteriores, cargo que exerceu por quase 30 anos. Foi também membro fundador da ABL, mas em certa época se recusou a permanecer nos quadros da organização. Sua mulher Amélia, grande escritora e romancista, de personalidade forte, companheira de todas as horas e por quem tinha grande respeito e devoção, foi a primeira a pleitear espaço na associação, pedido este recusado, por argumento de que escritores seriam apenas homens. Indignado com a decisão dos colegas, se retira da associação, temos aqui mais um exemplo de homem digno e que não aceitava a discriminação à mulher. Dono de uma biblioteca exemplar, além da paixão pelos livros, tinha também verdadeiro carinho por animais, os quais viviam soltos pela casa: gatos, cachorros, galinhas. A quem diga que até ovos estas botavam na biblioteca. Não posso deixar de compartilhar aqui um fato gozado de relatos que li. Certo dia, um cliente chegou à sua casa para buscar um parecer que havia encomendado. E qual foi a sua surpresa? Proves disse que o trabalho estava pronto, mas que não poderia entregá-lo. Naquele momento, um dos seus gatos estava dormindo sobre o documento. Só poderia pegá-lo quando acordasse. Além do Código Civil Brasileiro, nos presenteou com outros escritos. Obras fantásticas como em defesa do projeto do Código Civil Teoria Geral do Direito Juristas Filósofos Direito de Família Direito às Obrigações Direito Público Internacional Acesse www.intelexolivraria.com.br e confira Apaixonado por Direito Civil? Não deixe de nos acompanhar Na próxima semana conheceremos um pouquinho mais de Miguel Reale outro grande civilista. Um abraço, Flávio e ouvintes. Até a próxima. E lembre-se, os livros podem mudar a sua vida
0: um abraço muito carinhoso Samuel Soares você que nos dá toda quarta-feira a alegria de estar ouvindo aqui na sua voz que deixa ainda mais belo ainda é, esses fatos que norteiam a vida de grandes nomes do direito do Brasil e grandes pensadores do Brasil como foi agora essa história aí muito bem traduzida de Clóvis Bevilacqua professor é, a gente fica super emocionado com essa situação, né? com o que é, com o que é capaz o Samuel de trazer de tão curioso, professor Giovanni Boa tarde, mais uma vez.
2: Boa tarde, mais uma vez, Flávio. Boa tarde, os ouvintes do PN Negócios. É, pois é, né? novamente, eu queria agradecer pela oportunidade de contribuir com esta importante coluna que, sob as batutas do ilustre Samuel Soares, vem uhum. celebrando a vida e a obra de juristas sem os quais não poderíamos conceber o direito brasileiro, tal qual conhecemos hoje, né?
0: Perfeito, professor.
2: É, hoje o Samuel nos brinda com o Beviláqua, Bevilacqua, que é certamente uma figura das mais destacadas no cenário jurídico nacional. Sobretudo, Flávio, por sua inestimável contribuição do direito privado, né? Perfeito. Conforme né, já pontuou belissimamente o Samuel. Exato, Feijão. Bom, conforme informa o Samuel, o Clóvis estudou na Faculdade de Direito do Recife, assim Isso. como muito dos prestigiados juristas do seu tempo. Verdade. É verdade. Foi autor do projeto do Código Civil de 1916, que, uhum. com questão de justiça, e sem diminuir o mérito de Clóvis. Eu, eu destaco o papel que o grande Teixeira de Freitas teve na consolidação perfeito, né, das diversas perfeito. normas que né, compunham uhum. o, o arcabouço civil brasileiro. Isso. Uhum. Bem como pela feitura do esboço do Código Civil, que Isso. apesar de não ter sido né, uhum. diretamente utilizado no Brasil, uhum. inspirou em muito o trabalho do, do, de Clóvis beviláqua inspirou o Código perfeito. Civil, muito por Muito Clóvis. bem
0: lembrado, professor.
2: Pois é. E um fato interessante acerca dos antecedentes desse Código, Flávio, é que Clóvis redigiu o projeto de próprio punho em apenas seis meses. Nossa. Mas o Congresso Nacional precisou de, de, de mais de 15 anos para que fossem feitas as devidas análises e emendas. Ou seja... Sem querer politizar esses apontamentos, Fácil, mas percebe que o Congresso naquela época já era inoperante, né? Professor, então
0: <risos> é uma constatação histórica, né?
2: Histórica. E é outra constatação que a gente pode anos.
0: derivar daí, sabe qual é? Que a gente precisa Sim. pensar um pouco mais nas pessoas que estamos escolhendo, pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, porque esse, é, esse indicador de tempo já nos deixa pensar em alguma falta, né?
2: Exato, exato, exato. E assim como o, o, os, os pensadores e os demais juristas que a gente trouxe nessa coluna, uhum. o Clóvis Be Bevilaco era sabido também como sendo um homem eclético, né? Uhum. É, tendo produzido conhecimento em, em diversos campos do saber, como história, filosofia, literatura, hum, economia política, uhum. criminologia e, e, e assim por diante. E conforme o próprio Samuel Soares afirmou, Clóvis declinou de convite para ser ministro do Supremo, Isso. se retirou da Academia Brasileira de Letras, que ajudou Nossa. a fundar Nossa. porque não aceitaram a esposa dele como membro, Olha ou seja, só. Clóvis Muito era um bonito. homem ímpar, né, é, e possuiu uma natureza bastante liberal para aquela época. Verdade. O que também Verdade. se demonstra pela admissão no Código Civil, do reconhecimento de filhos ilegítimos, Isso. da investigação de paternidade, Sim. enfim. E apesar de ter sido responsável pelo projeto do Código de 1916, não. Clóvis quando morreu Praticamente sem posses, né? Nossa. A neta conta que na época do código ele ah. ganhou dinheiro e com isso comprou parte de uma casa no Rio. Perfeito. Mas depois ficou sem nada. O salário dele na época era menor que o de um caixa de um banco. Nossa. Em forma neta, né? Era um perfeito, homem muito bom perfeito. e dava consultoria jurídica de graça para quem Nossa. não pudesse pagar. É. Aí, Flávio, pra encerrar, eu trago aqui uma citação do Manuel Afonso de Mello. Certo. Que foi um professor de história na, na meu na época Opa. do colégio que ele dizia uma coisa que me, me lembrava, me lembrou muito... O Clóvis quer dizer que é, o homem não é o que tem ou pode, é um pouco que sabe, muito que sonha, mas, acima de tudo, o que faz aos outros, né? Nossa, Lindo. E pelo brilhante. que se vê, Clóvis lá era um desses homens Isso, que, que faziam é. muito para os outros. Era como... uma figura sincera, digna, ah. carismática e, sobretudo, generosa.
0: E como o senhor tem feito aqui, sempre pontuado, homens que são difíceis hoje de serem encontrados em nossa sociedade, né, professor?
2: Exatamente, né? homens raros, né? Agora, homens em extinção.
0: Eu não deixei, não deixei de rir aqui um tempo enorme, né, enquanto estávamos ouvindo as historinhas dele, principalmente quando ele foi entregar né, um material que ele havia feito. O né? gato. Porque o gato estava dormindo <risos> sobre o material, e ele tinha que aguardar o gato acordar para entregar a pensão Exato. do cliente.
2: Figura pitoresca. Fantástico, né? hum, é, é, ouvir isso
0: é fantástico. Professor, é muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui, tá certo? Estamos esperando para aquele cafezinho, a gente tomar um café aqui junto na Rádio Web OPS, será um prazer de receber aqui. Certamente. Tá certo? Eu e eu lhe
2: agradeço pelo espaço, pela oportunidade de contribuir com essa coluna, Flávio. Muito a obrigado. gente que
0: lhe agradece, porque ele ouvir aqui tem se tornado também um momento muito especial para então, assim, a gente. Então sinta-se imensamente abraçado e com essa gratidão enorme que nós temos pela sua participação, tá certo?
2: Carinho é recíproco, obrigado. E um
0: abraço na sua esposa aí para comemorar esse momento aí especial de você. <risos> três ou vocês quatro. Né? Não, três,
2: sabe. três, três por hora. Muito obrigado. Forte abraço. Falei um abração. com ele.
0: Muito bem, professor Giovanni Matos, que é uma pessoa maravilhosa e contribui conosco aqui, fazendo um comentário, desdobrando aí esse momento especial que é falar com você, Samuel Soares, lá em, Goi... em Goiânia, Goiás, sempre mandando para a gente aí um conteúdo maravilhoso sobre os grandes nomes do direito. Nós vamos já anunciar que estamos em breve para chegar ao décimo, né? A décima edição dessa coluna e vamos comemorar aqui e fazer um, um, um momento que a gente possa tratar e ouvir esses dez nomes e comentar um pouco aí acerca da contribuição dessas grandes pessoas. Vamos tentar trabalhar, fazer um especial aí. Samuel Soares, os grandes nomes do direito no Brasil. Eu quero, em meu nome, Flávio Félix, agradecer a você. Também no nome dele, Wesley Amado, que conduz aqui a parte técnica do programa. Agradecer a você, a audiência, a você que nos ouve nossos podcasts estão disponíveis aí na internet. Acessa a Rádio Web UPE. Você pode também acessar no Flávio Félix Ferreira no meu site do D-O-N-O-W.com.br. Você vai ter também os podcasts do meu programa. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios.